0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin le patron des Républicains, Éric Ciotti.
1: Éric Ciotti, vous avez dès hier euh, sur Twitter condamné euh, l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Vous dénoncez une agression insupportable. Ce sont vos mots. Est-ce que vous diriez qu'on a franchi hier un, un nouveau cap
0: Oui, je crois. Attaquer une personne parce qu'elle est... Euh de la famille du président de la République, c'est une ignominie, c'est abominable. Voilà. Il n'y a pas de mots pour condamner cette agression, et d'ailleurs j'espère que, que la justice y apportera une réponse extrêmement ferme, qui est la, le gage de la dissuasion qu'on doit apporter à cette violence qui progresse. Il faut dénoncer cette violence politique aujourd'hui, qui est entretenu et qui s'exprime aujourd'hui dans la rue de plus en plus euh, fréquemment. Et c'est insupportable et on doit le condamner. Violence
1: politique, vous dites, entretenue
0: par qui qui est entretenu par l'extrême-gauche. On voit bien les messages de l'extrême-gauche, on voit bien euh, ce climat euh, quasi-révolutionnaire, on voit sur les réseaux sociaux des, des guillotines, euh, tout ça est insupportable. C'est l'extrême-gauche qui est responsable de ce des, climat, des, de des cette agression y a des parlementaires insoumis qui euh, euh, entretiennent ce climat. Même le message de, de condamnation de Jean-Luc Mélenchon hier était plein de sous-entendus, d'ambiguïté. Il faut le dénoncer, il y a une extrême-gauche aujourd'hui dangereuse pour nos institutions, qui veut mettre à bas, tout simplement, les institutions de la République.
1: – Jean-Luc Mélenchon est responsable
0: bah, ?– En tout cas, son mouvement euh, des parlementaires chez lui, ceux qui ont entretenu le climat de violence aussi, euh, et de chaos à l'Assemblée Nationale, ceux qui veulent faire de l'Assemblée Nationale une ZAD, ceux qui excusent euh, les violences, voilà, on n'excuse pas les violences, on n'excuse pas les agressions, et notamment, euh, cette agression insupportable.
1: – Éric Ciotti, si vous pointez du doit l'attitude de, de l'extrême-gauche. Je reprends vos, vos mots. Euh, il y a eu aussi la démission du maire de Saint-Brévin, dont la famille, elle aussi, a été menacée. Là, ça venait de l'extrême-droite. Euh...
0: Toutes les violences doivent être condamnées. Et au-delà de la condamnation, parce que les mots c'est très bien, elles doivent être sanctionnées.
1: Mais ça veut dire quoi Qu'il faut veut... durcir les sanctions par exemple en cas de, de violence contre des élus
0: Déjà il faut les appliquer. Ça fait des mois qu'on en parle. Oui, il faut euh, moi je suis favorable à ce qu'il y ait une forme de peine planchée contre tous les dépositaires de l'autorité publique que ce soit ceux qui portent un uniforme de la République, hein, j'ai souvent défendu des textes mmh. en ce sens, le gouvernement les a toujours refusés, il faut qu'on sanctionne ceux qui portent atteinte au symbole et à l'autorité de la République, que ce soit un policier, un gendarme, un élu, on ne touche pas à un représentant de la République, on ne touche pas à un uniforme de la République. Et ceux qui touchent à un uniforme de la République ou à un élu devraient savoir qu'ils devraient aller systématiquement en prison.
1: On se souvient que votre permanence avait été taillassée au mois de mars en plein débat autour de la réforme des retraites. Vous avez déjà eu peur pour vos proches, Eric Ciotti euh...
0: J'y pense. Euh, on, on voit ce climat. Il suffit de, je ne les lis même plus, mais de regarder les messages sur les, les réseaux sociaux, c'est un, c'est un défouloir permanent qui, qui trahit une forme de, de haine. Moi, j'ai eu une manifestation samedi. Je présentais un collège dans mon canton. Il y avait une manifestation. Il y avait euh, la CGT Sud qui faisait, bon, euh, pour les retraites. J'ai manifesté cet endroit. Je suis allé leur parler. Il n'y avait pas de problème. Mais j'ai senti il y avait à l'intérieur de ce groupe, une personne qui trahissait par ses propos, par ses insultes, une forme de haine. Mais comment Ça, on un, de insupportable de C'est insupportable. Eh bien, il faut euh, apaiser le, le débat, il faut euh, mettre en marge ceux qui prônent, encouragent ou entretiennent la violence, et puis il faut que tout acte de violence soit systématiquement sanctionné. Il faut les, que les groupuscules d'extrême-gauche qui entretiennent ce climat soient dissous. Je dis, on n'a pas pris les mesures, il y a une forme de complaisance dans notre pays vis-à-vis -vis de l'extrême-gauche. On, on apaise en durcissant on a, le temps. On a ces black blocs aujourd'hui qui pourrissent chaque manifestation. Vous l'avez dit, le droit de manifester mmh. est un droit fondamental, constitutionnel, il doit être protégé, c'est un bien précieux en démocratie, mais aujourd'hui il est compromis par des groupuscules qui entretiennent, qui utilisent la violence et qui veulent installer le chaos. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, tout cela traduit un délitement de l'expression publique et il faut que ces personnes soient aujourd'hui mises à l'écart du débat public.
1: Alors, venons-en à ce qui s'est passé avant cette agression, cette intervention d'Emmanuel Macron lundi soir sur TF1. Le président a promis 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Vous dites c'est dérisoire. Qu'est-ce que vous feriez, vous, Éric Ciotti, pour les classes moyennes bah.
0: Il faut, aujourd'hui, nous avons le taux de prélèvement obligatoire 47% selon Eurostat 45% selon l'Insee, euh, parmi les plus élevés au monde seul, il faut le baisser. seul le Danemark nous dépasse il faut baisser les prélèvements obligatoires il faut baisser les impôts et pour moi, je le dis très clairement c'est un objectif majeur moi j'ai deux objectifs au plan économique baisser les impôts, augmenter les salaires ce, ce, fait, ce sont des mesures de pouvoir d'achat 2 milliards d'euros, c'est totalement dérisoire, en plus, euh, on nous dit que ça s'adresse aux classes moyennes. Et les classes moyennes seraient ciblées entre 1 500 euros et 2 500 euros de salaire. Donc au-dessus de 2 500 euros, ce seraient les riches. Or, totale, on rejoint un peu ce que disait François Hollande. François Hollande, c'était 4 000 euros. Là, M. Macron, on les baisse à 2 500 euros. Euh, 3, 2 milliards d'euros de baisse sur, le, sur la suite du quinquennat, ça fait quelques euros par salarié donc tout cela est dérisoire on a 1 400 milliards d'euros de prélèvements obligatoires chaque année et on va diminuer 2 milliards sur la même fin temps, du quinquennat une dette qui
1: est colossale 3 milliards vous savez
0: que les impôts sur le revenu ont augmenté par an de 12 milliards on était à 70 milliards 72 milliards en 2017 on était en 2022 à 82 milliards L'impôt sur la société, même si le taux a diminué, a vu son assiette doubler. Parce que Donc, les ça chiffres d'affaires dire... ont augmenté. Et, et ça, ça c'est positif. Donc ça veut bien dire que nous avons aujourd'hui la nécessité de baisser les prélèvements obligatoires. Parce que les prélèvements obligatoires pèse sur le pouvoir d'achat, les impôts, les charges, et pèse sur la compétitivité des entreprises. Donc, ça doit être un véritable objectif. Je regrette notamment que M. Macron ait annulé sa promesse de baisse des droits de succession, de cet impôt sur la mort totalement injuste, qui pénalise les familles, qui pénalise tous ceux qui ont travaillé toute une vie et qui veulent transmettre leur patrimoine à leurs enfants et qui se voient euh, prélevés deux fois euh, sur ce qu'ils ont gagné toute une vie.
1: Au cours de cette interview sur TF1, le président vous a une petite pique, mais alors sans nommer les LR, hein, il dénonce tous ceux qui se sont, je le cite, débinés pendant le débat sur la réforme des retraites, y compris les gens qui avaient fait retraite, euh, campagne pour la retraite à 65 ans. Vous êtes directement visé, vous êtes débiné. Je,
0: je ne me sens pas visé. J'ai été euh, et j'ai porté cette voix à la tête de ma famille politique. Ça a été l'expression du bureau politique. Nous avons soutenu euh, cette réforme au Sénat. Je l'ai soutenue à l'Assemblée nationale avec une majorité de députés. Et s'il n'y avait pas eu le groupe LR, cette réforme n'aurait pas été adoptée. Alors, j'appelle à un peu de mesure dans ce elle, débat. Elle a
1: été adoptée par un 49-3
0: Oui, nous n'avons pas voté la censure. Voilà. Aujourd'hui, le... 42 députés du groupe LR n'ont pas voté la censure. C'est pour cela que cette réforme a été adoptée. Donc, remettons les choses en place. Moi, j'ai été cohérent parce que euh, nous avons toujours, vous avez raison, soutenu la nécessité de cette réforme et responsable par rapport à la situation du pays. Parce que s'il n'y avait pas de réforme, il n'y aurait plus de régime de retraite par répartition.
1: On, très, très court, très courte réponse, s'il vous plaît. La prochaine étape de cette réforme des retraites, ce sera le 8 juin avec euh, cette proposition de loi du groupe Lyot qui veut abroger la réforme. Est-ce que ce matin vous nous dites sur RTL? Aucun euh, député LR ne votera pour.
0: Je dis que personnellement, je ne voterai naturellement pas cette abrogation qui est totalement irresponsable. Disons-le, qu'est-ce qu'on met à la place Mais le groupe... Qu'est-ce qu'on met à la place Le groupe ne souhaite pas voter ce texte. Nous verrons quelles modalités de vote seront installées ou pas. Nous attendons. En tout cas...
1: Ceux qui voteraient seraient irresponsables, y, a, y compris parmi les Il y a une
0: liberté de vote au sein du groupe des Républicains, c'est fondamental. Mais moi, je ne souhaite pas qu'il y ait cette abrogation. Le bureau politique de notre mouvement ne le souhaite pas. Après, il y a, il y a des élus qui ont pris des positions, ils seront sans doute cohérents avec celles qu'ils ont exprimées préalablement. Je serai également cohérent pour dire que cette abrogation serait une mauvaise nouvelle pour notre pays, un mauvais signe et il ne faut pas le faire.